0: When Life Gives You Lemons Let's Make Lemonade Der Marketing Podcast Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden
1: Wir sind gekommen, um zu bleiben Also wir sind tatsächlich kein Trend, der morgen wieder weg ist
0: Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Let's Make Lemonade, deinem Marketing Podcast Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich, dass du heute mit uns eisgekühlte Limonade machst. Und die werden wir auch brauchen, denn heute wird es erneut sportlich. Ich muss sagen, ich war ab Tag 1 wirklich
2: addicted. Also es gibt ganz wenige Sachen in meinem Leben, die mich als Gesamtprodukt so begeistert haben.
0: Fahrradfahren in Deutschland boomt. Wartezeiten für Service und Reparaturen erinnern an Bestellzeiten für Trabis in den 80er Jahren. Und nicht nur die gute alte Leze, wie man in Deutschlands Fahrradhauptstadt Münster sagt, erfährt eine Renaissance. Die Firma Peloton hat den Spinningkurs nach Hause gebracht und damit gleichzeitig tausende von begeisterten Mitfahrern. Wer die Tour de France kennt, weiß, dass das Peloton oder Peloton das Hauptfeld ist, in dem Zusammenarbeit der Schlüssel des Erfolges ist. Und welche Zugkraft das Peloton hat, wie Corona dem Unternehmen einen echten Schub verliehen hat, und welches Marketingkonzept hinter dem Brand steckt, erfahren wir heute in unserer Folge mit dem Titel Sport zu Hause in der Gruppe, das Erfolgskonzept Peloton. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Anke Drewicke. Anke ist seit 2020 Head of Marketing für Peloton in Deutschland. Und zuvor war sie bei Vodafone als Senior Communications Manager und bei Jung von Matt beschäftigt. Herzlich willkommen, liebe Anke.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Und du hast uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht. Und das lautet Together We Go Far. Ebenfalls begrüße ich bereits zum zweiten Mal bei Let's Make Lemonade Holger Thalheimer. Holger ist CEO von PhD Germany und begeisterter Sportler. In seinem Gespräch mit Benedikt Böhm haben wir Holger als Extremsportler unter Normalsterblichen bezeichnet. Er hat mittlerweile weit über 200 Peloton Rides absolviert, und ist absoluter Fan des Produkts. Hallo Holger. Hallo Benny Und dein Limonadenrezept lautet, noch nie zuvor hatte ich so viele Menschen bei mir in der Wohnung. Und das während des Lockdowns. Ob das stimmt, kannst du uns ja vielleicht später auch noch verraten. Wer, wer dich kennt, weiß, bei dir ist bestimmt einiges los in der Wohnung. Aber dazu vielleicht, dazu vielleicht später mehr. Starten wollen wir mit einer Frage an die Anke. Und zwar kann man euer Produkt ja offensichtlich als Krisengewinner bezeichnen. Was mich interessieren würde, wie war denn dein Sommer ganz persönlich und wie hat sich dein Leben durch Corona verändert? Ja, und wie positiv oder negativ blickst du in die nächsten Wochen und Monate?
1: Ich blicke tatsächlich immer positiv äh, in die Zukunft. Das liegt aber, glaube ich, auch äh, an meinem Naturell. Bei mir ist das Blas ähm, immer halb voll und nicht halb leer. Insofern ähm, habe ich da ein bisschen ähm, einfacheren äh, Ausgangspunkt, glaube ich. Beruflich und privat hat sich äh, bei mir tatsächlich einiges getan und da kam auch ganz viel zusammen. Also privat war es so, dass ich vorher bei Vodafone äh, gearbeitet habe, ja in Düsseldorf, bin immer zwischen Hamburg und Düsseldorf gependelt, äh, habe auch in Teilzeit gearbeitet. Ich habe zwei kleine Kinder ähm, und einen Mann äh, zu Hause in Hamburg und habe mich dann äh, neben meiner äh, Tätigkeit bei Vodafone auch um die Kinder gekümmert. Mit dem Wechsel dann zu Paletten habe ich wieder Vollzeit gearbeitet. Mein Mann ähm, hat äh, sich dann um die Familie gekümmert, weil er im Projektgeschäft tätig ist. Das heißt, bei uns wurde tatsächlich von fast einem Tag auf den anderen alles auf den Kopf gestellt und Corona hat das Ganze eigentlich fast noch ein bisschen beschleunigt, dadurch, dass sich das dann alles auf das äh, Zuhause fokussiert hat. Das heißt, bei uns zu Hause hat dann auf einmal alles ähm, on the spot äh, stattgefunden und äh, da ging es äh, am Anfang ganz schön hoch her, wie man sich vorstellen kann. Weil ähm, ich mit meiner Arbeitssituation natürlich mich erst äh, umstellen musste. Die Kinder die ganze Zeit neben meinem Schreibtisch standen zu Hause, äh, weil sie äh, darauf äh, äh, trainiert waren, dass äh, ich die hauptsächliche Ansprechpartnerin äh, bin und nicht mein Mann. Ich dann ganz viel auf einmal auf Englisch auch im Arbeitsalltag kommunizieren äh, musste. Das ist auch immer so, eine, so ein Schalter im Kopf, äh, den es auch erstmal umzustellen gilt. Also das war schon ordentlich, äh, was da stattgefunden hat. Und das, wie gesagt, irgendwie in so einem komplett neuen Umfeld. Das hat mich insgesamt mehr beschäftigt, als ich das vorher hätte wahrhaben wollen. Aber äh, das war tatsächlich insgesamt äh, schon ordentlich.
0: Das klingt in der Tat nach einer Herausforderung, aber ähm, wie du es auch gesagt hast, das halbvolle Glas klingt auch aus deiner Stimme heraus. Also Respekt, ähm, wie ihr das dann so gemeistert habt. Dankeschön. Olga, vom ersten Tag unseres Podcast-Projektes, ähm, wo du ja auch wirklich von Tag 1 involviert warst, sprichst du davon dass du Pelletten gerne einladen möchtest und unbedingt oh. mit, mit, mit ihnen eine Sendung machen möchtest. <lacht> ich fühle mich geehrt. Und das stimmt wirklich. Und daher schon mal ganz großen Glückwunsch zu deinem ersten Teilerfolg. Ja, wie kam es zu dieser ähm, super engen Beziehung zwischen dir und deinem neuen Mitbewohner? Also ähm, es ist tatsächlich so, ich
2: habe ähm, ab dem ersten Tag, als wir diesen Podcast gemacht haben oder überhaupt diese Plattform Let's Make Lemonade ins Leben gerufen haben, gesagt, ich möchte total gerne. Peloton ähm, einen Podcast machen und ähm, ich selbst bin ja Kunde seit äh, Anfang Februar, das heißt, das war noch vor Covid-19, ähm, also in einer sehr unbeschwerten Zeit damals, bin auf, auf das Produkt aufmerksam geworden durch Werbung tatsächlich, also auch ich als äh, hm. Werbemensch lasse mich von Werbung beeinflussen, ähm, das war auf irgendeinem Social-Media-Kanal, ich bin dann auf die Seite gegangen, habe gesehen, dass es ein äh, 30 tage kostenloses Rückgaberecht ähm, gibt und äh, sie ist ja schon auch mit äh, durchaus äh, nicht geringen Anschaffungskosten verbunden das muss man einfach auch fairerweise sagen es ist schon ein, ein High-End-Produkt und dann dachte ich okay das ist eigentlich ein fairer Deal wenn ich das erstmal zu Hause ausprobieren kann und ich habe das dann äh, bestellt und äh, dann kamen auch zwei total nette Jungs die mir das auch hier aufgebaut haben da werde ich aber schwer Danken und mal was dazu fragen wie sich das dann auch vielleicht verändert hat ähm, die haben mir das alles eingerichtet und ich muss sagen, ich war ab Tag 1 wirklich addicted. Also es gibt ganz wenige Sachen in meinem Leben, die mich als Gesamtprodukt so begeistert haben. Und dann ist es eigentlich weitergegangen. Und dann kam ja wirklich dann die Krise und es kam unsere Plattform. Und dann habe ich gesagt, eigentlich passt das doch perfekt ein ein Unternehmen, ähm, was es ja schon viel längere Zeit eigentlich auf einer globalen Ebene oder in den USA und in Kanada gibt, ähm, das jetzt nach Deutschland gekommen ist. Ähm, da werde ich, äh, kann Anke hoffentlich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, äh, und was jetzt eigentlich so perfekt in meine neue Lebenssituation gepasst hat auch. Ähm, also zu Hause bleiben zu müssen, nicht ins Fitnessstudio gehen zu, äh, zu können. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe vorher nie Spinning gemacht. Ich habe nie in meinem Leben Spinning gemacht. Und, ich auch nicht. Ja, <lacht> Und ähm, bin dadurch jetzt tatsächlich dahin gekommen, dass ich das ganz toll finde. Und ähm, der zweite Punkt, ich äh, habe äh, über die Wochen dann auch festgestellt, dass es eben nicht nur Spinning ist. Und ich glaube, das ist halt auch ein ganz wichtiger ähm, Punkt dabei. Es ist eigentlich eine, eine Plattform generell für Sport, für, für Wellbeing, wenn ich mal diesen englischen Begriff benutzen darf. Aber vielleicht ähm, sprechen wir dazu auch nochmal. Und ich glaube, es ist für alle Zuhörer auch ganz wichtig. Und äh, würde ich jetzt mal den... Den Ballern an Anke ähm, geben. Vielleicht erklärst du mir nochmal ganz kurz, wo ihr herkommt ähm, und was der USP eures Dienstleistungsangebotes ist. Weil es ist ja nicht nur das Produkt, das Fahrrad, das dann physisch zu Hause steht, sondern es ist ja eigentlich eine Plattform.
1: Genau, also das ist äh, eine Kombination, muss man fast sagen, aus Hardware und Software. Das, was du immer siehst, ist die Hardware, also das Spinning Bike. Unser eigentliches Produkt sind aber die Kurse, die es gibt. Also es gibt Live-Kurse, eine ganze Anzahl, die da täglich neu produziert werden in unterschiedlichen Fitnesskategorien ähm, und äh, das ist im Grunde genommen das Herzstück. Das, was du immer siehst, ist im Grunde genommen das Ausgabegerät. Also wie gesagt, die Hardware. Ich habe ja vorher bei Vodafone gearbeitet. Da hatten wir immer das gleiche, ich will jetzt nicht sagen irgendwie Problem, aber da hast du auch immer das, nur das Telefon gesehen, das Smartphone. Das, was wir aber eigentlich verkauft haben, waren die Daten dahinter und auch die Geschwindigkeit. Wir verstehen uns selber als... Netflix für Fitness, das heißt, wir haben unterschiedliche Kursangebote in unterschiedlichen Längen, wie gesagt, in verschiedenen Kategorien und das ist, wie gesagt, unser Hauptprodukt in Kombination dann auch nochmal auf einer zusätzlichen Ebene mit einem Community-Faktor. Du hattest das vorhin schon gesagt, du hattest nie so viele Leute in deinem Wohnzimmer während der ähm, während der Lockdown-Zeit, dass wir halt ähm, versuchen, immer ganz viele Leute in einem einzelnen Kurs dann auch miteinander zu verbinden, so dass du immer weißt, du sitzt zwar zu Hause im Schlafzimmer, auf deinem Bike, gerade physisch alleine, aber virtuell bist du mit ganz anderen, ganz vielen anderen. Glo global gerade verbunden. Und das ist, glaube ich, die interessante Kombination und auch der USP dieses Produkts, also Hardware, Software, Community und insgesamt, dass wir uns tatsächlich um so eine Art funktionale Exzellenz äh, kümmern, beziehungsweise dass uns das total wichtig ist, dass es hochwertig produzierte Kurse sind, dass es ein hochwertiges Bike ist und alles, was damit im Zusammenhang steht, immer sehr verlässlich ist und äh, damit auch einen äh, hohen Qualitätsstandards folgen kann.
2: Ja, um vielleicht auch den, äh, auch mal den Leuten vielleicht da so ein Gefühl dafür zu geben. Ne? Also es gibt wirklich Live-Kurse, die ich dann fahre wo 5, 10, 15.000 Leute gleichzeitig in diesem Kurs sind. Ja, ist krass. Ähm, und es ist eine verrückte Erfahrung. Ähm, man hat ja auch dieses Live-Leaderboard, ähm, also wo die, die Leistung dann abgetragen ist, die man in dem Moment ähm, erbringt. Also man sieht auch, wo man eben unter diesen 10.000 Leuten steht. Und es gibt ja auch eine Interaktionsmöglichkeit. Also man gibt sich ja High-Fives. Und es ist dieser Community-Gedanke. Ich hätte den vorher nie so stark eingeschätzt. Also ich habe jetzt selbst eine Menge Leute, denen ich folge anderen Sportlern und auch ich glaube inzwischen 160 oder 170, die mir folgen. Und man sieht mhm. natürlich auch dann, wenn diese Follower in den gleichen Kursen sind ähm, und äh, dann gibt man denen noch mehr. Also es ist wie erstmal so eine große Community, aber natürlich auch so ein kleiner, wie so bei Facebook, ähm, so ein kleiner Kreis von Freunden. Und man trifft auch immer wieder die gleichen Leute in den gleichen Kursen. Und das ist total... Ähm, spannend irgendwie zu sehen und ich finde das Produkt ist technisch ähm, einfach auch äh, ja wahnsinnig ähm, ausgreifend das ist das was mich so ein bisschen also wirklich dann davon begeistert hat
0: ja darf ich kurz fragen Holger weil du ja so, weil du der ja so ein Experte bist und 170 <lacht> Follower sind ja schon gar nicht so schlecht was was erfährt man denn über diese gar nichts <lacht> Oder noch nicht mal Location, doch. Du siehst
2: natürlich in dem Profil oft, wo die Leute sitzen, wie alt sie sind. Also nicht, aber genau welches Alter sondern eine Altersklasse. Bei mir mhm. würde jetzt stehen irgendwie männlich männlich 40, weil ich ja noch in die Kategorie 40 bis 49 falle gerade so. <lacht> ähm, und äh, dann äh, kann man aber selbst eingeben, Einmal bei mir steht dann Düsseldorf, ich habe noch so ein deutschland dahin gemacht und man hätte Hashtags, die man vergeben kann. Also man hat, ich glaube, acht oder neun Hashtags, ähm, die man vergeben kann und äh, du kannst einen auswählen, der in deinem Profil praktisch zu sehen ist. Ähm, und was man über die Leute erfährt, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen, äh, ähm, wenn ich jetzt auf einen Namen draufgehe, auf ein Profil, das sind ja in den ganz seltenen Fällen also keine Klarnamen, sondern das sind Fantasienamen, muss man sagen, die sich die Leute geben. Und wenn ich auf dem Profil draufsehe, sehe ich halt in dem Moment, was er für eine Leistung fährt, was er für eine Geschwindigkeit, also für eine, für eine Frequenz auf dem Fahrrad. Also ich sehe im Prinzip seine, seine sportlichen Leistungswerte und ähm, wenn ich ihm dann folge, kann ich allerdings auch nur sehen, wie viele Kurse er, also ich kann auf sein Profil gehen, und ich sehe, wie viele Kurse hat er gemacht, in welchem Bereich, ähm, was war sein letzter Kurs, was war seine, äh, sein, sein Bestwert und so weiter, aber ich habe keine Möglichkeit mit diesen Menschen, und das finde ich auch sehr gut, ähm, in Kontakt zu treten. Also ich kann den jetzt nicht irgendwie eine Mail schreiben, oder ich sehe die nicht, sondern es ist einfach nur ein, ein, eine, eine sportliche Verknüpfung, ein sportlicher mhm. Ein sportliches Following, ähm, was ich super finde.
1: Und st trotzdem stellt sich so ein virtuelles Gemeinschaftsgefühl ein, finde ich Total. immer.
2: Total. Abs absolut. Ja, ähm, ja. Was mich, was mich mal interessieren würde, ähm, Anke, ist, ähm, ich stelle für mich fest, äh, die Trainer haben ja einen sehr großen Einfluss darauf, ähm, mhm. wie das Produkt funktioniert. Also, ähm, ich folge jetzt auch einigen von den Trainern auf den sozialen Kanälen und ähm, das soll jetzt nicht gegen eure Marke sein, aber die Coaches haben ja deutlich mehr Follower als ihr als Marke. Mhm. Ähm, also zumindest in den einigen Bereichen. Ne? Mhm. Ähm, ist es denn wirklich so, dass die Marke an der Stelle in den Hintergrund ähm, tritt ähm, und die, der Coach ähm, eure Plattform so als eine Bühne nutzt? Oder wollt ihr schon auch noch stärker die Marke Peloton ähm, in den Vordergrund stellen? Also mark marketingmäßig.
1: Ach, das ist so ein bisschen beides. Also an sich, ähm, muss man sagen, dass wir tatsächlich, sobald die Community und die äh, Trainer in den Vordergrund tre äh, treten, ähm, äh, machen wir tatsächlich einen Schritt, äh, Schritt zurück als Marke, weil wir sagen, irgendwie, damit irgendwie ist quasi genau das geschaffen, irgendwie, was wir wollten, nämlich irgendwie dieses virtuelle Gemeinschaftserlebnis ähm, dann zu schaffen. Dazu kommt, dass es äh, tatsächlich äh, bei der Trainer Wahl oder Suche ganz oft ähm, dann auch in der Vergangenheit der Fall war oder auch zukünftig ähm, so sein wird, dass wir immer wieder auch Trainer mit Vergangenheit haben, beziehungsweise auch Trainer, die neben ihrem Paladin-Job auch andere Jobs machen. Also wir haben bei uns in äh, Deutschland Irene Scholz und Erik Jäger. Erik Jäger, der sich selber auch als hauptstadttrainer bezeichnet und ganz viele ähm, Personal-Trainings auch weiterhin macht. Die bringen schon ganz viel mit. Irene hat 20 Jahre Fitnesserfahrung hinter sich. Die hat schon ein ganzes Leben, die hat einen ganz großen Erfahrungsschatz, den sie mitbringt. Das heißt, da gibt es auch eine Person, außer der Person, die dann nur, in Anführungszeichen, durch diesen Peloton Teil oder durch die Marke Peloton, ähm determiniert ist. Also insofern, und das wollen wir auch, wir haben eine Ellie Love in äh, Amerika beispielsweise. Robin Arsene ist sehr mit der Marke verbunden, aber Ellie Love ist vielleicht auch ein ganz gutes anderes Beispiel. Das ist eine Persönlichkeit. Und ja, klar, macht Pellet ganz viel ähm, dieser Persönlichkeit auch aus, beziehungsweise umgekehrt. Wir profitieren da ganz stark von ihr. Aber natürlich sollen und wollen wir auch, dass es eigenständige ähm, Charaktere sind äh, und Persönlichkeiten, die auch die Marke vertreten, aber nicht nur.
2: Mhm, okay. Aber wir sind also wir sind jetzt gerade, ähm, ich versuche jetzt mal den Bogen ein bisschen zu spannen in die Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Ne? Ähm, und äh, diese Corona-Krise, diese Pandemie ist ja nicht vorbei. Wie war das eigentlich für euch ähm, als Marke in Deutschland, als dann der Lockdown war? Ähm, hat sich, habt ihr das gespürt im Sinne von, Hattet ihr mehr Anfragen? Habt ihr euer Marketing umgestellt? Habt ihr irgendwas verändert, um dieser neuen Begebenheit ähm, ja, Rechnung zu tragen?
1: Mhm. Also vor allem haben wir unsere Shops schließen müssen. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ähm, muss ich mal kurz überlegen, ich glaube vier äh, Shops, fünf Shops ähm, schon in Deutschland, die ähm, schon, schon eröffnet worden sind. Und natürlich mussten wir die schließen, genauso wie alle anderen Retailer. Ähm, so Und dann ist auch da die Frage, du hast da Mitarbeiter sitzen, ähm, die dann natürlich auch in dieser Zeit was, was tun wollen und die wir auch auf der anderen Seite, an anderer Stelle gut gebrauchen konnten. Was bei uns stattgefunden hat, und ich habe das in euren äh, bisherigen Podcast-Folgen ähm, auch äh, verfolgt, auch dieses Beispiel natürlich auch gehört, irgendwie mit Aldi und Lidl und jeweils der, der Kooperation, die da stattgefunden hat, das hat bei uns auch im eigenen Haus stattgefunden, das heißt, unsere Retail-Mitarbeiter sind in die Warehouses gegangen, wir haben ähm, Warehouses in Deutschland, in denen die Bikes äh, dann vor dem Verkauf äh, gesammelt werden, indem sie dann zusammengestellt werden und dann fertig gemacht werden, bevor sie dann versandt und ähm, äh, durch Deutschland gefahren werden. Da haben einmal unsere Retail-Mitarbeiter geholfen. Das heißt, sie haben Bikes zusammengeschraubt, ganz kurz und knapp. Okay. Und ähm, haben äh, teilweise auch an der Hotline gesessen. Also wir haben eine, ein eigenes Inside-Sales-Team für den Support, und ähm, ich habe zum Beispiel einen, ähm, einen Mitarbeiter von uns, ähm, der in einem Apartment in Berlin vorher gearbeitet hat. Wir haben in Berlin, bevor wir den Shop ähm, eröffnet haben, vor kurzem haben wir ein Apartment gehabt. Das heißt schlichtweg eine Wohnung angemietet um äh, halt dort das Zuhause-Feeling zu imitieren und Menschen die Möglichkeit zu geben, dort äh, zu trainieren. Der Dieses Apartment mussten wir auch schließen, der, wie gesagt, äh, dann äh, für die Inside-Sales-Hotline-Nummer äh, gearbeitet hat und das ist äh, das war mein Wikipedia in der Zeit. Wenn die immer ich eine Frage hatte, ich habe Pete gefragt, weil der einmal die Retail-Welt und natürlich die Inside-Sales, die Support-Welt äh, miteinander verbunden hat, der wusste alles. Das ist, ähm, und das ist natürlich Wissenstransfer, der da stattgefunden hat, genauso wie einige wissen. Jetzt habe ich endlich verstanden, irgendwie, wenn man an dieser Schraube dreht, dass man irgendwie äh, da die Justierung noch ein bisschen feiner vornehmen kann. Ähm, das, da hat ein Wissenstransfer stattgefunden, der unglaublich ist und der natürlich auch so einen Zusammenhalt in so einer Truppe, die gerade erst wächst, auch in einer unsicheren Zeit, der uns unheimlich zusammengehalten hat. Also im Grunde genommen. Das ist immer schwierig zu sagen, irgendwie das für so eine Krisensituation dankbar zu sein. Aber uns hat das gerade als Team Deutschland wahnsinnig zusammengeschweißt. Und ich glaube, was wir uns auch erarbeitet haben, dann auch in, dem, äh, in der Zusammenarbeit mit den US- und UK-Kollegen, dass wir dann auch mit der Erarbeitung von Hygienekonzepten beispielsweise die Ersten sein durften, die dann ihre Shops wieder geöffnet haben. Natürlich, weil die Situation in Deutschland auch eine etwas andere war als in, den, als in den anderen Ländern, aber das Vertrauen in dieses deutsche Team, das ja komplett neu war in diesem Peloton kosmos daraufhin ähm, ganz stark gewachsen ist und wir ganz, ganz viel nicht nur gelernt haben, sondern auch ganz viel bekommen haben irgendwie innerhalb unserer eigenen Company.
2: Sind euch denn die Haben euch die Leute denn die Bude eingerannt, in dem Moment, als sie zu Hause bleiben mussten? Oder habt ihr das gar nicht so in dem Maße gespürt?
1: Was wir gespürt haben, ist, dass die ähm, Relevanz für Home-Fitness wahnsinnig zugenommen hat. Also das war, als wir in Deutschland gestartet sind, ist das oder es ist nach wie vor eine unserer größten Herausforderungen. Wir haben kaum eine Referenz was ähm, beispielsweise Boutique-Fitness anbetrifft. In UK und den USA gibt es ganz viel Soul-Cycle, gibt es beispielsweise als Company oder auch B-Cycle in Berlin beispielsweise. Da buchst du einen Spinning-Kurs für, keine Ahnung, 30 Minuten, 45 Minuten, bezahlst dann einen gewissen Betrag und hast so ein Boutique-Fitness-Feeling mit auch mhm. ähm, qualifizierten Trainern, äh, guter Musik, guten Kursen, einer guten Community. Genau, das brauchst du aber im Grunde genommen als Referenz, um halt dieses Paletten-Konzept zu verstehen. Das war nicht so ganz einfach. Das heißt, die Relevanz auch für Home-Fitness in einem Markt, der sehr Outdoor-Fitness getrieben ist, wie das in Deutschland nun mal der Fall ist, das hat uns total geholfen. Also ähm, das ist irgendwie ne, natürlich irgendwie was, wo dann, weil gerade irgendwie, wenn du auf dein Zuhause angewiesen bist, versuchst du das, wie gesagt, wie bei mir ja auch, <lacht> auf Zuhause zu konzentrieren. Und das hat uns total geholfen. Insgesamt muss man sagen, dass die Deutschen mehr Zeit brauchen, um dann auch äh, so eine Investition zu tätigen. Also mal abgesehen davon, dass wir, wie gesagt, dieses Paladin-Konzept erst erklären müssen, also dafür ein bisschen Zeit brauchen. Aber auch die Entscheidungsfindung, ähm, die geht in Deutschland tatsächlich, ähm, braucht in Deutschland ein bisschen länger als in vergleichsweise UK und äh, oder USA, wo dann auch etwas schneller bestellt wird als hier bei uns. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden.
2: Gab es denn eine, eine Veränderung in der Art und Weise, wie ihr das Produkt zu den Leuten nach Hause gebracht habt? Weil ähm, es ist natürlich auch schwierig, man kann ja dann nicht einfach auch zu den Leuten in die Wohnung rein und das Fahrrad dann aufbauen.
1: Ja, du hast das ähm, am Anfang ganz schön erklärt, dass es Gehört mit zu unserem Service und Support, auf den wir stolz sind. Wir nennen das White Glove Delivery. Das heißt, anders als bei der Anlieferung eines Möbelstücks hier in Deutschland, wird dir das nicht auf die Bordsteinkante gestellt und dann darfst du selber sehen, wie du das in die Wohnung bekommst, sondern das wird angeliefert, das wird vorher angemeldet. Ähm, es kommen zwei Jungs irgendwie, äh, stehen dann mit dem Rad bei dir vor der Tür, fragen dich, wo du es hinhaben möchtest und verlassen die Wohnung erst. Also wie gesagt, immer auf Wunsche natürlich, verlassen die Wohnung erst, wenn du zufrieden bist, das Bike angeschlossen ist, die Kurse funktionieren, alle Einstellungen erfolgt sind und du glücklich bist. Ähm, in Zeiten von Corona war es so, dass... Ähm, wir das nicht durften, beziehungsweise wir uns da zurückgehalten haben und wir haben dann versucht, diesen Service, soweit es geht, so einfach wie möglich auf den Kunden zu übertragen. Also das heißt, wir haben ihm das nicht an die Bordsteinkante gestellt, aber wir haben das dann in den ersten Raum des Hauses oder der Wohnung gestellt, beziehungsweise vor die Tür, je nachdem, wie das äh, dann der Wunsch war und haben dann übers Telefon mit dem Kunden zusammen die Einrichtung vorgenommen. Aber natürlich geht einem da ein bisschen was verloren, das gebe ich zu.
2: Was nehmt ihr denn aus so einer ähm, Krisenzeit, also dieser ganz harten Krisenzeit, so als Learning mit, ähm, als irgendwas, wo man sagt, das werden wir auch in Zukunft äh, beibehalten. Ähm, wir sind so ein bisschen dazu gezwungen worden, uns vielleicht anders zu verhalten, aber hm. wir behalten uns das bei. Ist es dieser Austausch zwischen den einzelnen Unternehmensabteilungen?
1: Ähm, Bestimmt. Ähm, das zweite, was äh, tatsächlich, ähm, äh, also was auch elementar war oder wo es auch zu einer elementaren Änderung geführt hat, war, dass wir das erste Mal erlaubt haben, äh, uns selber <lacht> Kurse außerhalb unserer äh, Studios stattfinden zu lassen. Ich weiß nicht, du hast das wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Es gab diese Live from Home Classes.
2: Ich habe sie gesehen. <lacht> Nein, wirklich. Es, es gibt natürlich schon, also, wenn, wenn ich einen Kurs sehe, der im Studio stattfindet, und dann sind auch andere, die mitfahren, das wird super professionell. Ja. Was ich ein bisschen bedauert habe, dass es in der neuen Welt nicht mehr diese Kurse gab mit dem, mit dem Live-DJ, weil ich die mhm. äh, auch super fand. Ähm, aber irgendwie auch bei den Leuten, also bei Irene Scholz zu Hause, also, wenn das ihre Wohnung war in Berlin. Das
1: war ihre Wohnung. Ich kann das aufklären.
2: Ja, ihr damit im Wohnzimmer zu sein, praktisch. Ja. Und, äh, und was ich auch sehr sympathisch fand, das ist jetzt. Ähm, das mag sich jetzt komisch anhören, aber ich fand einfach sympathisch, dass es so teilweise eben nicht super professionell war und nicht total durchgestrippt, sondern dass da Tonprobleme waren, dass da ja das Mikrofon verrutscht ist, dass sie teilweise irgendwie, der Sound auch schlechter war, als wenn es eben professionell in euren Studios aufgenommen wurde. Aber es hat irgendwie sehr menschlich und sehr, sehr ähm, ja sehr nahbar gemacht. Also es war nicht mhm. mehr so, es war nicht so ein Hochkanzprodukt, was es zum Teil ja wirklich ist, sondern es war einfach, okay, das sind wirklich äh, coole, echte Menschen und die machen jetzt den Kurs zu Hause für mich. Ähm, und das war eine ganz andere Atmosphäre und ich fand das toll.
1: Mhm. Dazu muss man sagen, dass bei uns die Kurse, ähm, habe ich ja eben gerade schon kurz erzählt, das ist bei uns der heilige Gral. Also Das ist wirklich, äh, also wenn wir von funktionaler Exzellenz sprechen, dann meinen wir das auch so. Das ist wirklich durchgetimt bis ins Letzte, da stimmt der Sound das Stimmen, die Kameraeinstellung, das ist alles hundertprozentig. Und wie du schon richtig sagst, also ich glaube, man war den Trainer nie näher als in dieser Zeit. Und auch diese kleinen Geschichten irgendwie, wie dass die Katze dann in der Küche eingesperrt werden musste ähm, oder der Freund irgendwie nochmal eine Runde um Block machen musste, weil Irene noch nicht fertig mit ihrem Kurs war. Aber das ist ja auch die eigene Lebenswelt. Ne? Also genauso irgendwie war es bei uns allen ja auch, wie oft irgendwie habe ich meinen Mann angefleht, bitte die Kinder in Schach zu halten, weil ich noch einen Videocall hatte. Also das kennen wir alle aus dieser Zeit und auch das hat es unfassbar nahbar gemacht und auch uns insgesamt geholfen, ähm, auch hier in Deutschland das Ganze auf so einen äh, authentischen, glaubwürdigen Level dann zu heben und ähm, uns da auch auf Augenhöhe zu, be zu begeben mit den Leuten. Genauso sitzen die ja auch irgendwie zu Hause in ihrem Schlafzimmer. Ne? Also insofern, ähm, das hat uns total geholfen. Aber das ist was, wo das hat uns viel ähm, Diskussion gekostet, sage ich ganz ja. ehrlich, weil, wie gesagt, äh, diese Kurse der heilige Gral sind. Und das war eine ganz schöne Anstrengung, dass auch äh, trotz äh, dieser kleinen Pannen, einer vernünftigen Qualität auch zu leisten über die ganze Zeit. Ähm, also insofern, und es war tatsächlich auch so, dass manche dann auch durchaus froh waren, als sie wieder ins Studio durften und das Wohnzimmer wieder äh, benutzt werden durfte, so wie, so wie es eigentlich vorher mal geplant war. Weil man kann sich ungefähr vorstellen, dass es nicht nur auf dieses Bike reduziert ist, sondern da auch ein bisschen was drumherum stattfindet.
2: Absolut. Ähm, ist es denn so, dass ihr als deutsche Organisation da auch ein, äh, ein großes Mitspracherecht habt, wenn es um solche Themen geht? Oder also das ist eine ganz offene Frage, ne? Im Sinne von ähm, wie, wie zentral seid ihr an der Stelle eigentlich gesteuert? Weil der, der Kern des Produktes ist ja ganz klar in den USA ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ihr in, in UK seid, aber ähm, man merkt das schon, es ist halt sehr angloamerikanisch angehaucht.
1: Genau, also das Unternehmen, die Frage gab es auch ja eingangs schon, ich habe die bislang noch gar nicht beantwortet, deswegen hole ich kurz ein bisschen weiter aus. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet von John Foley, der sich in der gleichen Situation befunden hat, die ich gerade geschildert habe. Also der hat einen Vollzeitjob, hatte eine Familie und hat es einfach nicht geschafft zum Sport zu kommen, hat sich jeden Tag wieder über die Sporttasche neben der Haustür geärgert, die unangetastet dort liegen geblieben ist vom Abend davor. So im Grunde genommen, so ist das Ganze gestartet über eine Kickstarter-Kampagne und seit 2000, äh, 2013 wurde dann das erste Bike verkauft, ähm, seit 2018 sind wir in UK, seit 2019 in Deutschland. So wir sind die kleinste haben noch die kleinste Community, sind aber das erste nicht englischsprachige Land und das ist äh, tatsächlich ein Teil der Herausforderung, vor der wir täglich stehen, dass wir natürlich nicht einfach die Kurse, die englischen Kurse einfach so übernehmen können und wollen. Wir haben deutsche Trainer, wir haben bislang zwei, wir sind dabei, das ständig weiter auszubauen, irgendwie diese natürlich auch mehr Trainer zu finden. Auch das war hat uns ein bisschen zurückgeworfen jetzt in der letzten Zeit, weil wir auch diese diesen äh, Trainingsstatus jetzt gar nicht so bewerkstelligen konnten, wie wir das wollten, also neue Trainer dann auch zu finden und die dann halt auch zu trainieren, sodass sie dann auch Pelleten-Trainer sein können. Aber insgesamt haben wir ein großes Mitspracherecht als deutsches Führungsteam, also wir haben Geschäftsführer, eine Leiterin Retail, ein Leiter Operations und mich und wir vier führen wie gesagt ähm in Deutschland und haben da durchaus werden viel gehört und natürlich irgendwie es gibt es Unterschiede also ich würde jetzt lügen wenn ich was anderes erzähle Deutsche trainieren anders sind irgendwie haben andere Gewohnheiten als amerikanische ähm, äh, als amerikanische Fitnessbegeisterte, aber abgesehen irgendwie von den Zeiten und wir werden viel gehört, äh, wir haben durchaus großes äh, großes Mitspracherecht, manchmal führt es dann in den Prozessen noch zu Clashes, weil wir wie gesagt ähm, einfach sehr neu sind und da irgendwie vieles ähm, auch einfach neu gedacht werden muss, aber insgesamt ist es nicht so, dass wir hier eine Adaptionsbude sind, sondern tatsächlich ähm, auch eine eigene Kultur auch mit in das Unternehmen bringen, was auch durchaus äh, gewollt ist und äh, sehr willkommen ist.
2: Mhm. Ähm, aber wenn, äh, wenn äh, wie wären denn dann äh, eure Ziele so für Deutschland oder was habt ihr euch denn so als ja, oder was sind denn so die Herausforderungen? Du hast vorhin beschrieben, es gibt natürlich einmal die Einstellung der Deutschen generell zum Thema Home-Fitness. Wir, wir sehen es ja auch in vielen anderen Bereichen, dass Deutsche manchmal ein bisschen schwerer zu überzeugen sind von einer Innovation oder von etwas, was neu in den Markt kommt. Also ist es eher so dieses Überzeugungsarbeit leisten? Ist es das Thema Bekanntheit für die Marke? oder sagt ihr, es geht gar nicht so sehr um schnelles Wachstum, sondern wir wollen auch das Produkt gleichzeitig so weiterentwickeln, dass die Leute, die dann auch neu dazukommen, ein, ein sehr vollständiges und ähm, gutes Produkt vorfinden mit vielen deutschen Kursen.
1: Wir sind gekommen, um zu bleiben. Also wir sind tatsächlich kein Trend, der morgen wieder weg ist. Und wir wollen nachhaltiges Wachstum. Also, und wir leben ganz stark von Menschen wie dir, die begeistert sind, die anderen davon erzählen, die äh, quasi brennen, äh, wenn, äh, oder wo, wo man hört, irgendwie, wie, wie sehr sie sich jeden Tag freuen, auf dieses Bike zu steigen oder, oder Kurse von uns zu besuchen. Davon leben wir, das ist quasi unsere DNA. Also das ist unser unser Wachstumselixier. Und nicht ähm, jeden Tag äh, noch mehr Bikes zu, verkau zu verkaufen als am Tag zuvor, sondern tatsächlich nachhaltiges Wachstum. Und es ist uns wichtig, dass wir nicht als Kleid, wir wollen nicht als Kleiderständer fungieren. Also das, davon gibt es, glaube ich, genug, sondern wir wollen tatsächlich nachhaltig Motivation schaffen und wissen zum Beispiel, dass 94 Prozent der Leute, die dieses Bike gekauft haben, nach einem Jahr immer noch dieses Bike regelmäßig nutzen regelmäßig Kurse besuchen und auch an den Live-Kursen teilnehmen. Und das ist, ähm, glaube ich, ähm, insgesamt zeigt das irgendwie, was für eine große Motivation dieses Konzept insgesamt entfacht.
2: Ja, habt ihr denn Pläne, ähm, das Kursangebot ähm, jetzt auch gerade im deutschen Bereich auf andere ähm, äh, Sportarten oder andere B Bereiche auszuweiten? Also, ich spreche jetzt vor allem über den, den Bereich, wo auch, glaube ich, die wenigsten wissen, dass es eben auch in eurem Angebot ist: Meditation, Yoga. Ähm, das sind zum Beispiel so Dinge, also ich würde mich jetzt selbst als einen normal gut sprechenden, äh, normal gut englisch sprechenden Menschen bezeichnen.
0: Mhm. Aber ich
2: finde, ich finde, wenn es, also auf dem Spinning-Kurs funktioniert das ganz hervorragend, da sind gerade so kurze englische äh, Kommandos von den Trainern manchmal ganz hilfreich. <lacht> ähm, aber gerade wenn es um Meditation und yogakurse geht, da fällt es mir schon schwer, mich also wirklich ähm, zu entspannen, zu lösen, ähm, weil ich immer diese Anspannung habe, äh, dass ich diesem englischen Trainer irgendwie zuhören muss. Und das ist ein bisschen anstrengender, ja. als einem deutschen Trainer zuzuhören. Also habt ihr ja. da irgendwie eine, äh, wie soll ich sagen, eine Pläne in, in der Schublade?
1: Ja, haben wir. Also wir sind ähm, tatsächlich gerade aktiv dabei, insbesondere einen Yogatrainer zu finden für Deutschland. Äh, und ich verrate auch kein Geheimnis, wenn ich sage, dass mir zwei Trainer für Deutschland definitiv nicht genug sind. Da kommst du irgendwann an Kapazitäten. Wir haben irgendwie eine Zeit gehabt, irgendwie, da hat Irene am Tag 225 Minuten auf dem Bike gesessen, weil sie einfach auch Kurse auch dann, ähm, also wie gesagt, es gibt bei uns Live-Kurse und es gibt welche für die Mediathek, die sie dann natürlich immer mitproduziert. Wenn du dir das vorstellst, 225 Minuten am Tag auf dem Bike, wenn du das eine Woche machst, dann bist du kaputt. Also, ja. das kann ich nicht machen äh, mit mit zwei Trainern oder das können wir insgesamt nicht machen. Wie gesagt, wir sind so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, dadurch, dass wir nicht trainieren können. Es gibt bei uns tatsächlich sehr strenge Vorgaben, ähm, wie halt die Trainersuche und dann natürlich auch das Training dieser Trainer vorgenommen werden muss, aber tatsächlich sind wir Gerade daran, nach mehr Bike-Trainer äh, zu finden. Ein Trainer für Yoga insbesondere, weil wir wissen, dass das für Deutschland ein wichtiges Thema ist. Bei Erik und Irene, die werden jetzt eine neue Kategorie dazu bekommen. Anfang ähm, September, wir werden jetzt äh, stärker äh, Krafttraining auch anbieten. Das heißt, dass man auch so eine Kombination irgendwie machen kann aus beispielsweise dann Cardio-Training mit dem Bike und Krafttraining. Und wir sind äh, dabei, es gibt zum Beispiel auch Outdoor-Running, was ein Riesenthema ist in Deutschland, was... Wir, wo wir auch gerade irgendwie dabei sind, irgendwie zu gucken, wie wir das jetzt für Deutschland lösen können, weil wir wissen, ich kann Yoga oder Medi Meditation, das brauche ich nicht zu subtiteln, das kann ich lassen. Also insofern, irgendwie da gibt es gar keine andere Wahl, als da tatsächlich irgendwie eine gute Trainerauswahl für Deutschland zusammenzustellen.
2: Super, ich freue mich total drauf, egal auf was da kommt. Und
1: <lacht> ich sagte, dir Bescheid. <lacht> ja,
2: ich, Auch ich habe vor, länger als ein Jahr ähm, in äh, eure, eurem Produkt da treu zu bleiben.
1: Sehr gut, es
0: freut mich. Sehr schön. Mensch, das ist, doch, das ist doch fast eine Liebeserklärung, Holger.
1: Ja, oder? Ich mich, ja, ich fühle mich, äh, äh, fühl mich auch so. Also insofern, äh, ich freue mich sehr.
0: Und ich fühle mich ganz schlecht, weil ich äh, immer einer von den 6% bin, die, äh, und dann finde ich ein Jahr schon lang, die, äh, ich, ich nenne mich immer passives Mitglied im Fitnessstudio.
1: Hast du schon auf dem Bike gesessen? Nee, auf
0: dem Bike habe ich noch nicht gesessen. Von daher, ich kann, ich kann tatsächlich noch wir nicht machen Wir machen das mal. Okay, sehr gerne. Ich kenne <lacht> das, das nur. Spinning habe ich tatsächlich gerne gemacht in den wenigen aktiven Momenten meiner Fitnessstudio-Karriere. Äh, ähm, die ist aber auch schon sehr lange her. Und das fand ich immer ein äh, herausragendes Gefühl, dass man nass geschwitzt äh, von diesem Fahrrad absteigt und, äh, ja, so viel gar nicht joggen kann, dass man so viel schwitzt. Und das war immer eine, fand ich eine, eine super investierte Stunde. Von daher. Ähm,
1: Total.
2: Du, du kannst ja in den Store gehen, der in der Nähe der Kö ist. Ähm, da hast du ja nicht genau. weit vom, vom Büro aus.
1: Genau, die Jungs und Mädels freuen sich. Dann kannst du es zumindest mal testen. Zehn Minuten äh, sind jetzt äh, im Moment auch bei uns erlaubt, sich einmal zehn Minuten auf das Bike zu setzen. Aber du bist auch äh, eingeladen, das gerne einmal auszuprobieren.
2: So wichtig. <lacht> das, das ist sehr nett. Ich habe in dem Zusammenhang vielleicht noch eine, noch eine Frage, ähm, äh, ganz kurz, wenn wir die Zeit haben. Und zwar, ähm, wie wichtig ist eigentlich die, tatsächlich der stationäre Handel gegenüber ähm, eurem Online-Shop, nenne ich jetzt mal, ähm, äh, also wie viele Leute gehen wirklich dann noch ins Geschäft, um sich final zu überzeugen oder wie vieles passiert online?
1: In Deutschland ist das total wichtig, weil wir festgestellt haben, dass die Leute das bei sehen und anfassen wollen. So einfach ist das manchmal. Also Deutsche sind tatsächlich so, dass sie es irgendwie einmal gesehen haben wollen, die Dimensionen einmal abschätzen wollen, da einmal draufgesessen haben wollen sich die Qualität äh, des Bikes, die spielt immer wieder eine große Rolle ähm, und dieser Touch-and-Feel-Moment äh, ist tatsächlich ein wichtiger in Deutschland und auch noch wichtiger als in anderen Ländern. Deswegen hat bei uns Retail ähm, eine total große Rolle und ist ähm, auch immer wieder Anlaufpunkt, auch sogar für bereits bestehende Member, die dann irgendwie sich da die aktuelle Apparel-Kollektion angucken. Wir hatten das neulich in Berlin. Ich hoffe, ich darf das sagen. Dass, ähm, es gibt eine Facebook-Gruppe, die Mitglieder organisieren sich da tats tatsächlich selber, German Ladies. Die haben den äh, kompletten Store in Berlin aufgekauft, was äh, Apparel anbetrifft. Wir waren ausgekauft. Also wir konnten hinterher komplett einmal neu bestellen. Das passiert. Also es gibt bei uns irgendwie dann auch immer wieder Kollektionen zu bestimmten Themen, Pride oder es gab jetzt Peloton kennst du, das ist irgendwie so ein mhm. kleines Spiel, so eine Challenge irgendwie, die wir quasi innerhalb von vier Wochen mhm. die Beine gestellt haben. Da gab es dann auch so Team-Shirts und solche Sachen, also wie gesagt, solche äh, sowas haben wir dann auch irgendwie, dass die Member unsere Storys äh, dann besetzen und äh, für sich vereinnahmen, was, äh, was wir gut finden.
2: Ich war ja auch mega stolz, als ich mein äh, T-Shirt hier nach Hause bekommen habe für ne, meinen 100. Ride, wo ich dann in den Century Club äh, aufgenommen ja, wurde. Ja,
1: Sehr elitär bei uns, genau.
0: Aber <lacht> mit der Challenge seid ihr ja fast nicht nur nicht nur ähm, das Netflix von Fitness, sondern auch noch das TikTok des Fitness, wenn ihr auch Challenges macht, hervorragend.
1: Ja, total. Also bei uns geht es äh, immer wieder um Motivation. Wir wissen, dass äh, genauso wie wir alle drei zusammen, dass äh, also Live-Kurse sind gut, irgendwie diese Ansprache ist super, immer wieder auch neue Themen zu haben. Jetzt gibt es irgendwie gerade einen Prince-Ride beispielsweise zwei, von zwei Trainerinnen, die zu, zu Prince-Musik ähm, dann, dann so eine quasi so eine ganze ganze Ride- oder Class-Serie äh, rausgebracht haben. Und so versuchen wir auch immer den unseren Leuten immer wieder was Neues ähm, zu bieten und äh, sie auch einzuladen, auch dabei zu bleiben, um dann auch ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Denn nichts ist frustrierender, als wenn man irgendwie merkt, dass man eigentlich schon mal ganz gut dabei war, aber den, den Faden wieder verloren hat. Insofern äh, bieten wir auch darüber immer ein bisschen, bisschen Hilf Hilfestellung, was die Motivation und äh, auch das Entertainment anbetrifft.
0: Super. Bevor bevor wir gleich zu unserer Abschlussrubrik kommen, hätte ich, wenn ich darf, eine Frage noch zum ganz klassischen Thema Media. Ich meine, als Marketingleitung ähm, bist du mit dem Thema ja auch ja nicht nur vertraut, sondern auch tatsächlich im Zweifel sehr intensiv beschäftigt. Und wir haben ja auch einige Kampagnen schon gesehen von euch im TV, ähm, online. Was sind denn da so eure großen Hebel und was ist so aus deiner Sicht das stärkste Medium ähm, für Pelletten
1: TV und Social um es ganz einfach zusammenzufassen. Also Paid Social, was Acquisition anbetrifft, also ähm, dann die äh, Information, was das Palettenkonzept konzept und äh, auch die, die Hardware und das Produkt anbetrifft. Das äh, ist im Moment schwierig, weil wir uns dem, äh, wie ich finde, großartige Entscheidung, wir haben uns dem Facebook-Boykott angeschlossen und deswegen fällt, das, fällt dieser Kanal im Moment für uns weg. Das heißt, wir konzentrieren uns Hauptsächlich dann auf ähm, TV und auch ähm, jetzt im Moment digital. Aber ansonsten sind es hauptsächlich diese beiden anderen Kanäle. Wir müssen halt immer ganz viel erklären. Wir brauchen halt, ich brauche Zeit und ich brauche äh, tatsächlich Bewegbild, hilft mir da, dieses paletten und diese ganzen Bestandteile zu erklären. Das kriege ich in, P in Print, bekomme ich das nicht vermittelt. Das ist im Moment noch meine Herausforderung, wenn ich ab einer gewissen Markenbekanntheit ähm, kann ich auch äh, kann ich auch Print hinzuaddieren. addieren im Moment ist das wie gesagt ähm, einfach noch ein bisschen zu wenig weil dann zu viel auf der Strecke bleibt irgendwie dieses Palettenkonzept Konzept äh, Konzepts, über das ich immer noch ähm, erzählen möchte
0: mhm. wenn man nicht solche äh, im, im Besser das hat wie den Holger macht das sicherlich <lacht> total total Sinn ähm, vielen Dank dann würde ich wenn das für euch okay ist ähm, tatsächlich gerne zu unserer Abschlussrubrik the sweetest lemon kommen ich glaube, ich stelle es einfach mal ganz breit ja. Also ähm, und würde gerne mit Anke anfangen. Was mhm. aus deiner Sicht so der absolute USP und ähm, aus deiner Sicht die absolute Sweetest Lemon von Peloton im Speziellen oder tatsächlich von Sport in der Gruppe im Allgemeinen ist?
1: Was Peloton anbetrifft, ist das für mich Convenience. Also in meiner Lebenssituation, ich könnte gar nicht, ich bin vorher ins Fitnessstudio gegangen, wie gesagt, dann hatte ich einen Tag frei in der Woche, da konnte ich mir das einrichten, ich könnte mir das gar nicht mehr einrichten, ich wüsste nicht, was ich wann ich das machen sollte, ohne ähm, dann auf die Familie zu verzichten, was ich nicht möchte. So kann ich das beides miteinander vereinbaren. Ich setze mein Kind äh, aufs Bett, der darf einen Podcast hören, wenn ich da ähm, auf, dem, auf dem Bike sitze und kann das, wie gesagt, irgendwie schön äh, beides miteinander verbinden oder habe in der Mittagspause Zeit, irgendwie stehe vor meinem Schreibtisch auf, setze mich äh, einen halben Meter weiter aufs Bike. Convenience ist für mich der größte Vorteil dieses Bikes. Ich zum Beispiel nutze auch weniger die Live-Kurse, weil ich mich davon gar nicht so abhängig machen kann von diesem Zeitplan. Sondern ich habe immer ein super Fitnessangebot direkt parat, wann ich es brauche und wann ich die Zeit dazu habe. Und muss mich nicht nach den den Zeiten anderer oder nach Wegzeiten oder dem Angebot anderer richten. Das ist für mich tatsächlich so der, mein persönlicher USP, Speed Slam, was Palitzen betrifft.
0: Super. Vielen Dank. Holger. Was äh, würdest du als deine sweetest Lemon beschreiben?
2: Boah, das ist super schwierig. Ey, mir fallen dutzende Sachen ein, wirklich. Also, ähm, als ich drüber nachgedacht habe, ähm, waren so ganz viele Sachen. Ich möchte mal so zwei, drei äh, hervorheben. Ähm, das muss ja nicht nur eine Sache sein. Also was ich total super finde, ist, dass Peloton eine Marke oder ein Unternehmen mit einer Haltung ist. Es gibt ganz viele Kurse, die gerade jetzt, als die Rassismusdebatte in den USA war, dann gab es eben. Ähm, wurde alles unter dieses Motto ähm, auch ähm, gestellt, gegen Rassismus. Ähm, es gibt Pride-Kurse äh, gegen Homophobie, ähm, gegen die Diskriminierung von schwulen, Lesben etc. Ähm, also da ist ein Unternehmen, was eine, was eine nach außen hin auch eine starke Haltung hat. Ähm, und äh, das ist das eine, was ich total gut finde. Ähm, ich ähm, ankert halt eben den Prince ride äh, genannt, den muss ich auch noch unbedingt machen, aber ich hatte vor ein paar Wochen einen, ähm, das war ein Whitney Houston-Ride und ähm, äh, ich glaube, der war von Ellie Love. Ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, mhm. aber höchstwahrscheinlich. war das mhm. ähm, Und ich habe, glaube ich, über Jahre Whitney Houston überhaupt nicht mehr gehört,
0: und dann saßst du da mit Tränen in den Augen auf deinem Fahrrad. Das war, wirklich, nein, also das war, wirklich so, das war so krass, ne? weil dann sitzt man auf diesem
2: Rad und ich hätte vorher, wenn du mich gefragt hättest, was, für, was ist denn die richtige Musik für einen Spinningkurs? Ich glaube, da wäre Whitney Houston das Letzte gewesen, was mir eingefallen wäre. Aber es war irgendwie so toll, es war so ein toller Kurs und jetzt komme ich zum eiligen, zum eiligen wirklich Sweetest Slam. Und das ist so ein bisschen Convenience, was Anke eben beschrieben hat. Wenn mich die Leute fragen, was gefällt dir denn so ganz explizit an diesem Produkt, an dieser Dienstleistung? Und das ist eine echt ist eine Mini-Kleinigkeit. Es werden immer die Lieder angezeigt, die gespielt werden, ähm, gerade in dem Kurs. Und es gibt nebendran so ein kleines Herzchen. Und da kann ich draufklicken auf meinem Bildschirm. Und in dem Moment, wo ich auf dieses Herzchen tippe, also like, wird dieses Lied automatisch in meine Spotify-Playlist übertragen. Also automatisch landet das in einer peloton Playlist, die ich in Spotify habe. Ähm, und das ist für mich Convenience äh, 100%. Also einfach, ich muss mir das Lied nicht merken. Also manchmal höre ich auch Lieder, die kenne ich gar nicht, aber ich finde sie einfach gut, wenn ich auf dem Rad sitze. Und ich mache dieses kleine Herzchen, was ich dann antippe und es ist sofort in meiner Spotify-Playlist drin. Und das sind so, so kleine Dinge, die ich an so einem Produkt einfach liebe. Ähm, mm. Weil es, es macht einfach das Gesamterlebnis perfekt. Ähm, mhm. Und deswegen ist das meine sweetest Glam.
1: Wie schön. Daran <lacht> merkt man, dass wir ein sehr insight getriebener Laden sind. Also wir kommen tatsächlich immer aus einem... Inside nichts, irgendwie kein, es gibt kein Feature bei uns, was nicht aus einem Kundenbedürfnis heraus irgendwie gewachsen ist, genauso wie im Grunde genommen dieses komplette Unternehmen und die komplette Marke. Und an, ich finde tatsächlich irgendwie, deswegen ist es das schön, dass du das sagst, an solchen Kleinigkeiten merkt man es halt.
0: Absolut. Ganz, ganz, ganz lieben Dank ähm, an Anke und an Holger für, also aus meiner Sicht, das super sympathische und offene Gespräch. Ich hoffe wirklich, ähm, jeder glaubt uns, dass das nicht abgesprochen war. Es war wirklich... Äh, es ich kenne
1: Holger gar nicht.
0: <lacht> es, war, nee, es, es könnte ja den Anschein erwecken, aber es war wirklich, äh, ich würde mal sagen, ich von Herzen, Holger und auch von Anke, äh, also wirklich ganz, ganz tolle Sendung. Und wer jetzt nicht sofort aufs Fahrrad, äh, Spinningrad oder äh, Pelletenrad steigen möchte, Glaube ich, hat nicht richtig zugehört. Also ganz, ganz lieben Dank an euch beide.
1: Sehr gerne. Vielen ja, Dank.
2: Dankeschön. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Fand ich auch.
0: Natürlich auch an unsere Hörer und Hörerinnen ganz lieben Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr wurdet inspiriert. Ich sage das jetzt einfach mal, ähm, auch ohne, dass wir da irgendwas von haben. Äh, ich werde es auf jeden Fall machen und gucke mir das Rad mal an. Mir hat das auf jeden Fall gerade ein wenig Lust gemacht. Und Whitney Houston ist eines der Konzerte, was ich unbedingt hätte hören wollen, nicht geschafft habe. Dann vielleicht ja auf dem Spinningrad. Unbedingt. Genau. Ja, unbedingt, genau. Super. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.